Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. Bueno, en el capítulo de hoy vamos a, a intentar hablar un poco de tanto las elecciones como lo que acaba de suceder. Hoy estamos grabando el 7 de enero. Ha pasado menos de 24 horas de los acontecimientos que creemos que muchos de nuestros oyentes han visto imágenes sobre cómo pues, el Capitolio fue tomado por personas que estaban manifestándose a favor del de presidente Trump. Y eh, tenemos como invitado para hablarnos de estos dos temas a Carlos Aguasaco, quien es profesor titular de Estudios Culturales eh, Latinoamericanos y español en el Departamento de Estudios Interdisciplinarios de City College of the City, University of New York, CUNY. Carlos, bienvenido al programa. ¿Y por qué no empezamos como por lo más, digámoslo así, urgente, que son estas últimas 24 horas de lo que acaba de pasar? Buenas eh, tardes, eh, Daniel. Buenas tardes, Jesús. Gracias por la, por la invitación. Y sí, han sido 24 horas que pasaron a la historia. Y a la historia, como dijo el senador Schumer, a la historia de la infamia por eh, lo que sucedió ayer en eh, el Capitolio de los, de los Estados Unidos. Sí, sin duda alguna se trata de un momento bisagra, eh, no solamente en la historia del país, sino en la misma historia de política de Trump y de la democracia. La situación tuvo, yo estoy viendo ahora mismo, en esta, mientras hablo con ustedes, estoy viendo la, la, la fotografía de Richard Barnett de Arkansas, que se sentó en el escritorio de Nancy Pelosi, luego salió con algunos eh, documentos de su oficina y, y se tomó fotos. Cuando eso sucede en, en una democracia como la de los Estados Unidos, pues hay una falla sistémica que necesita reparación inmediata. Esto no es un, esto es una hemorragia. Carlos, gracias por, por acompañarnos. Y bueno, como bien señalas, estamos sorprendidos por esto que ocurrió, sorprendidos por cómo se dio. Eh, pero bueno, algunos ya esperaban que eso pudiera ocurrir en algún momento, dado que el movimiento eh, MAGA del presidente Donald Trump se ha ido radicalizando hasta alcanzar, digamos, ¿podríamos considerar que este es como el pico de su movimiento? ¿O podríamos incluso esperar más acciones en un futuro en cuanto venga una reorganización como el mismo presidente adelantado? Eh, sin duda, lo que sucede con el fenómeno de Trump es que cada vez las acciones son más inéditas, más insólitas y más extremas. Así que decir que esto es el límite es de una vez asegurar que mañana el señor va a salir a desmentirnos con algo todavía peor. Le quedan 13 días en el gobierno y como decía Nancy Pelosi eh, hace un par de horas, son demasiados días, demasiadas horas para una persona que todavía tiene mucho poder. Y luego en su discurso incendiario seguramente va a traer como consecuencia otras acciones eh, igualmente peligrosas. Así que yo no pienso que este sea el límite, no creo que sea lo peor, pero sí que sigue moviendo el dial de la, de la balanza hasta donde ya no, re, no, no aguanta más. Por eso comenzamos a escuchar de forma decidida, incluso algunos políticos republicanos, pedirle al presidente Pence que aplique la enmienda número 25 y que junto con los miembros del gabinete eh, remueva a Trump de, de su posición. O, como dijo Nancy Pelosi, el Congreso podría hacer eh, el impeachment, hacer el juicio político a, a Trump 
y proceder a sacarlo. Pero 13 días que quedan todavía con este ritmo de noticias y con este ritmo de acciones son, son muchísimos. Ahora bien, pensemos en un escenario extremo, que el Congreso logre, bueno, primero que el vicepresidente Mike Pence acepte aplicar la enmienda 25, que el Congreso logre este proceso y el presidente se destituya. Digamos, ese es el escenario extremo en contra del mandatario. Pero aún así la destitución no significa acallarlo, porque finalmente un personaje como él ha crecido en diferentes escenarios. ¿Qué opciones, considerando los estudios que tú haces y los análisis que has realizado sobre movimientos sociales, qué opciones podrían quedar para el presidente Donald Trump y su movimiento si es, por ejemplo, digamos, destituido y llevado a este lugar, a este rincón eh, políticamente, pero no, digamos, dentro de su propio movimiento? La herramienta fundamental de Trump es lo que en los estudios de populismo se llama, se considera la apelación directa a su base. Eh, sistema de comunicación directa con sus seguidores, sin intermediación de ningún tipo de organización ni, ni de estructura eh, política, le facilita hacer lo que hizo el día de ayer, que fue en el mismo minuto de eh, felicitar, decir que amaba a las personas que habían hecho esto en el Capitolio y lavarse las manos un poco como Poncio Pilatos diciendo que fueran a su casa. Cuando se cerró la cuenta de Trump hace ya 23 horas, eh, la cuenta de Twitter que se suspendió, está suspendida hace 23 horas, perdió una cantidad inmensa de poder. Cuando las eh, cadenas de televisión importantes dejaron de pasar sus, sus videos o sus mensajes, ha perdido otra gran cantidad de poder. Hoy eh, Facebook e Instagram, Mark Zuckerberg ha suspendido su cuenta por creo que un par de semanas o algo así. Entonces, para Trump, la falta de comunicación directa con su base es, significa, equivale a la suspensión de su poder real, de su poder de acción inmediata. Para reconstruir esto hacia adelante, pues están las estrategias que ya muchas personas sospechan él va a desarrollar. Una es abrir su propio canal de televisión y sus propios medios de comunicación o incluso mm, invertir eh, en una eh, red social alternativa en la que él pueda hacer eco de, su, de sus ideas, en la que pueda llevar a sus, a sus um, seguidores. Cuenta pues con más de 70 millones de personas que votaron por él de esos algunos, um, después de lo de ayer, habrán, se habrán decepcionado. Fíjense, por ejemplo, que los eh, senadores que iban a, a firmar eh, las oposiciones a, a, los, eh, a, a los certificados electorales de, de los estados, de esos eh, solamente hubo dos, uno de ellos desafortunadamente hispano, Ted Cruz, que eh, se, anim, se animaron a, a seguir adelante con eso, pero los demás se retiraron. Y eso muestra eh, la votación en el Senado de 93 a 7. Eh, eso muestra cómo eh, de alguna forma se fragmenta. Eh, pero los seguidores de Trump nunca serán despreciables y su capacidad para, para incitar estas acciones va a ser un tema de seguridad nacional. Para aquellos que no estaban como siguiendo las noticias, ¿cómo llegamos un poco como a este punto ya de, digámoslo así, de ebullición, donde se sale como las cosas que, está, las cosas que estaban en la olla ya explotan más o menos, por decirlo de una manera metafórica. ¿Cómo llegamos a este punto? pues ¿Cómo se cocinó la cosa? En las elecciones de 2016, Trump decía que aceptaría el resultado si él ganaba. Y entonces, como, se le, eh, como tuvo el triunfo, aunque perdió el voto popular, 
entonces aceptó el resultado. En estas elecciones, en este ciclo electoral del año pasado, Trump decía que si él perdía, le era porque las elecciones estaban, eh, eran fraudulentas. Y en, durante, en, su, en sus rallies se dedicó a asegurar eso. De tal manera que en, después de que el 3 de noviembre perdió las elecciones, por más de 7 millones de votos y por eh, más de 80 votos electorales, o sea, una, una, exactamente el mismo número de votos electorales con el que él derrotó a Hillary Clinton, entonces se dedicó a decir todos los días que se trataba de un robo y a alimentar las teorías de la conspiración y a todas estas personas que, radicales de, algún, de alguna forma que le creen, que, que toman su información de él y de algunas plataformas de noticias como Fox, eh, se, se, se dedicaron a alimentar esto. Lo que, permitía a, lo que no le permitió a sus seguidores, a una gran cantidad de sus seguidores, hacer el duelo. Han vivido en negación, digamos, los, las etapas del duelo, la primera es la negación, ¿sí? Y, y entonces esa, esa, ese duelo que, se, que, que han mantenido es algo que él ha vivido con, con, con sus seguidores y lo ha vivido avivando. Ha ido a más de 60 jueces, entre ellos muchos nombrados por él mismo, para pedir que se invaliden resultados y no lo ha logrado. En lugares como Georgia se hicieron, los votos se contaron tres veces y, y, seguía, y seguía perdiendo, seguía siendo el ganador el presidente electo Joe Biden. Y además de eso, fue a Georgia hace un par de días antes de las elecciones de, del Senado y les decía a, las, a su público, en el discurso que daba, les decía que tenían que venir a Washington, que si no lo apoyaba eh, Mike Pence en su intención, digamos, de cambiar el resultado el, eh, ayer, el día de ayer, entonces no lo iba a querer tanto. Bueno, el resultado fue, las elecciones de Georgia estuvieron a favor de los demócratas, ahora el Senado tiene 50 demócratas, 50 republicanos, lo que le da el poder a, a, a los demócratas por eh, la posición de la vicepresidente. Y por el otro lado, eh, Trump siguió a, a, invitando a la gente a venir a protestar. En esa vía de hecho a la que él invitó a las personas, muchos se movilizaron con la misma pasión con la que se movilizaron después del 3 de noviembre. Por el otro lado, siendo el Capitolio terreno federal, la seguridad del Capitolio corresponde al gobierno federal, que depende directamente del presidente de los Estados Unidos. Por lo tanto, a diferencia de lo que hizo cuando estaba el movimiento Black Lives Matter, en el que envió, digamos, a la Guardia Nacional, en el que envió una seguridad extrema para, digamos, confrontar a los marchantes, el día de ayer, como se vio en, todas las, eh, en toda la, la televisión el día de ayer, estas personas no tuvieron ningún obstáculo para llegar hasta Capitolio y entrar y saquear algunas oficinas. Y eso, eso, ese, ese es el resultado de que una persona como Trump esté en el poder y tenga dos cosas. Tiene el poder de la disciplina estatal y de la cadena de mando que en ningún momento se puso en funcionamiento. Entonces, por eso la Guardia Nacional no llegó a tiempo, por eso el FBI no llegó a tiempo. Ese es por un lado, tiene el poder ejecutivo, y por el otro, ese, ese poder directo a través de su cuenta de Twitter, que gracias, que gracias a, pues, afortunadamente está cerrada ahora, para movilizar a, a, a personas. Era, era literalmente, era un, una forma de golpe de Estado. Y una, una forma de golpe de Estado muy sofisticada, si, si me dejan elaborar. ¿Qué, ¿Qué hubiera pasado? Hay fotos de, de personas que venían con esposas plásticas listos a tomar rehenes a este, en este lugar. Ahí, ahí se decomisaron cinco armas. Había personas armadas. 
¿Qué habría pasado si por alguna razón hubieran logrado capturar a algunos miembros de, de la Cámara de Representantes o del Congreso? Si alguien hubiera perdido la cabeza y hubiera disparado masivamente o se hubiera incendiado el, el eh, Capitolio, si hubiera pasado algo peor. Inmediatamente Trump habría salido a decir que tiene que cerrar el Congreso porque es infuncional, es una, era una forma de cerrar el Congreso de hecho. Y eso equivale a un golpe de Estado. Porque cuando la rama legislativa no existe, lo que queda es una dictadura. Entonces, la situación ayer era terrible, era, era muy grave, porque incluso ahora estaba viendo eh, por eh, un video de que puso en las redes sociales el mismo hijo de Trump, estaba viendo cómo él observaba esto tranquilamente en, una, eh, en las pantallas de televisión y no ordenaba a la Guardia Nacional y a nadie movilizarse. Esta acción y esta omisión, por un lado accionaba con el Twitter, y por el otro lado, eh, hacía la omisión, es decir, no actuaba con, con su cadena de mando para, para controlar esto. Y le, y, y le decía a esta gente que la amaba, eh, definitivamente era, era un golpe de Estado. Era el, el último intento de Trump de dar un golpe de Estado. Desde mi punto de vista, eh, ahora el riesgo no es un golpe de Estado, sino un incidente internacional. Porque ya no tiene más eh, herramientas eh, nacionales, internas para evitar el proceso del cambio de, de transición. De hecho, esta mañana sacó un comunicado en el que decía que iba a haber una, una transición pacífica del poder, cuando ayer precisamente esperaba tomárselo, ¿no? Cuando dices del, de una acción internacional, ¿cómo a qué te refieres? ¿O, o como para bueno, no dejarlo lo, así como tan al aire? Sí, el, el populismo y los líderes populistas como Trump siempre buscan un enemigo, un enemigo o una otra edad. Entonces, hace unos años éramos los inmigrantes y entonces era el muro, ¿no? Y México iba a pagar por el muro y todo eso. Se van cambiando la, la autoridad. Después era la prensa, que era la, la enemiga del pueblo. El día de ayer los enemigos eran los congresistas, ¿sí? Ese, ese un nosotros y un, y un ellos. Y entonces movilizó a su gente para que la, los enemigos fueran incluso Mike Pence, que estaba allí en ese, en ese, en ese lugar. Pero cuando al, al líder populista se le agotan las, las, eh, los recursos locales, lo que busca generalmente es una confrontación internacional. Recordemos que este señor tiene los códigos de las armas nucleares y sigue siendo el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que incluso el día de ayer no lo desobedecieron. Uno siempre tiene esta, esta idea romántica de que los eh, militares y las personas se van a oponer a, a seguir eh, órdenes ilegales. Sin embargo, el día de ayer, en el Capitolio de los Estados Unidos, se probó que en la cadena de comando del señor Trump le funcionó perfectamente, perfectamente el día de ayer. Entonces, como eso le está funcionando, eh, se me ocurre a mí que lo, lo único que le queda para aferrarse al poder y para generar, digamos, algún tipo de conmoción que distraiga la atención de él sería un incidente internacional con cualquier país eh, que se le ocurra, ¿no? Este es un país que es capaz de, en ocho horas se puede invadir eh, un país del Medio Oriente con miles de tanques, pero no, no podemos sacar a la gente del, del Capitolio. Qué cosa tan interesante, ¿no? Esa es una, es una gran contradicción. Entonces, un incidente internacional, digo yo, cualquier eh, tipo de tensión con un país como Cuba, con Corea del Norte, con cualquier, cualquier, cualquier tipo de incidente que le permita a Trump llevar la atención del mundo en otra dirección. Por eso, estoy de acuerdo con lo que decía Nancy Pelosi, 13 días son mucho tiempo para que este señor siga con el dedo en el botón. Ahora, mencionaste el statement del presidente donde dice que va a permitir la transición pacífica. Pero es un mensaje en dos partes muy claro, de bueno, perdí, pero aunque no estoy de acuerdo con que perdí, voy a dejar que lleguen al poder de algún modo, 
Pero esto no ha terminado. O sea, su movimiento sigue y habla y estas palabras de nuestra lucha continúa. Nuestra lucha maga apenas ha comenzado. A, a Tromble, que como se le han ido eliminando los canales de comunicación directa con sus bases, entonces lo que le queda es cualquier tipo de comunicación oficial y él las está utilizando como un caballo de Troya para hacer un, un tipo de, de un mensaje doble. Uno primero que trata de decirle a sus contradictores que no actúen y que no apliquen la Constitución removiéndolo del poder el día de hoy, mientras que en, el, en la misma frase, en el mismo párrafo, le dice a sus seguidores que estén, como le decía a, a los, eh, eh, entre comillas, Proud Boys, que, eh, que est estuvieran listos a actuar. Y, y esa, es la, esa, es la, esa es la estrategia de, de, de él. Él, es, él, él. él está dividiendo, en, ese mismo, en esa misma declaración está dividiendo a, 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 a las personas, eh, al país, las personas que creemos en, en las, las leyes, las, que, las personas que creemos en las formas, pues entonces diremos eh, con cierta tranquilidad, son 13 días, no va a pasar nada. Y las personas que, que apoyan a Trump están diciendo, bueno, eh, tenemos tiempo para reorganizarnos, esto, esto va a seguir, aquí tenemos un caudillo. La verdad es que la posición del señor es demasiado desafiante frente a las instituciones. Ha tenido todas las ventajas de la institucionalidad. Le han respetado todo, lo han apoyado y lo han seguido. Mitch McConnell y, todo, y todos los que lo han apoyado son, eh, de alguna forma, los que lo han llevado hasta este, hasta este punto. Y ahora tienen un, un problema, porque después de lo que sucedió ayer, no solamente eh, con los manifestantes en el Capitolio, sino en la, en la votación, pues ahora queda claro que Trump va a ser su enemigo declarado, incluso de Mike Pence. Es que si adelante lo que viene es si el señor sigue teniendo una vocería, hacia adelante lo que viene es radicalización. Volvamos un poco como entonces a las, a las elecciones de Georgia, cómo esto, digamos, más o menos configura el nuevo mapa político y qué se podría esperar a través de este mapa político, mientras obviamente está a la espera lo que sucede con Trump de aquí al 20 de enero. Una gran transformación, la, la llegada de, de el reverendo War, eh, Warnoff, a, a, que como él lo decía en su discurso de aceptación de, de Victoria, es el hijo de una mujer que hace 80 años recogía algodón de otras personas. Ossoff, que es, va a ser el, el senador más joven de la, de la historia de los Estados Unidos, también el senador más joven de, de, del Senado, pues representan, digamos, la parte que sí funciona de la democracia de los Estados Unidos. Esa idea de que se pueden enfrentar personas de la clase trabajadora, personas, hijos de, de, de obreros, a, a personas de la élite, como eran los senadores de, de Georgia, y, y, e imponerse y vencer, pues representa el experimento y la promesa de los Estados Unidos. Al conseguir los 50 votos, le queda a, a Chuck Schumer, que va a ser el, el nuevo... Eh, dirigente del, del Senado, le queda una mayoría frágil, una mayoría frágil en la que, que va a funcionar más o menos por 18 meses hasta que vengan las elecciones, las siguientes elecciones. Y en esa, en esa mayoría frágil eh, hay unas tendencias que quieren solución, digamos, más eh, valientes, como la, de, la, de, la, la que representa Bernie Sanders, eh, y otros de, de senadores de otros estados que son, digamos, un poco más conservadores porque vienen de otros estados más púrpura. En ese orden de ideas, mmm, aunque se trata de, 
una gran noticia para el presidente Biden y para los demócratas. También hay que tomarlo con palillos, ¿no? con pinzas, porque en la fragilidad ideológica de una, de una coalición tan extendida es muy grande. Quizá los hechos de ayer en los que eh, finalmente algunos eh, republicanos como Mitch McConnell tuvieron la oportunidad de alejarse de Trump y partir cobijas pues, con él o partir, eh, eh, mostrar sus diferencias, permita regresar a lo, que, a lo que le facilitó a los Estados Unidos llegar a ser lo que es. Y es una, 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 un sistema donde sí hay diferencias ideológicas, pero se logran acuerdos, se logran, se logran eh, muchos acuerdos. Y una de las cosas, eh, antes de, de despedirnos, yo, yo estaba pensando mucho en eh, la mujer que falleció ayer en el, en, en el Capitolio, eh, Ashley Babbitt, que era una mm, veterana de 14 años en la Fuerza Aérea, y que obviamente, digamos, luchó por la defensa de la institucionalidad de los Estados Unidos, e incluso por la imposición de estas ideas fuera de los Estados Unidos, y ayer, trágicamente, eh, termina eh, siendo la víctima de, de su pasión por las palabras del señor Trump. La historia de vida de esta mujer, que es una pequeña, una, una pequeña empresaria, una empresaria de piscinas en, en, en California, y su muerte trágica ayer es la historia de muchos otros seguidores de Trump que no tiene por qué terminar así. El reto de este nuevo Senado y el reto de este nuevo gobierno y este nuevo liderazgo es asegurarse de que estas personas tienen la posibilidad de expresar sus ideas y además no llegan a este punto de acción radical que termina en tragedia. Pero por el otro lado, el privilegio que se vio ayer con el trato de guantes de seda que se le dio a los marchantes blancos muestra una vez más el desequilibrio en el trato social frente a las personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión. Y así como yo le decía ayer a mis hijos, si hubiéramos sido nosotros, no habríamos eh, sido heridos una vez, sino probablemente 41 veces como diálogo en las calles de Nueva York. Es, es, ese balance es el que está en juego y es un balance que nos tiene que llenar de esperanza, pero también de cautela. Bien, como lo comentaba Carlos durante el programa, pues hay, hay como muchas ramas que se desprenden de lo que acaba de pasar. Por un lado, está abierta la posibilidad de un impeachment, o sea, de un juicio político al presidente, a la vez que pues en el horizonte se ve que va a haber un nuevo Senado, algo que no, que no se presenta desde hace el 8. Eh, y eh, pues puede que se venga como un momento de cambio. Eh, totalmente de acuerdo a lo que señalas, eh, Daniel, y yo creo que el movimiento del presidente Donald Trump, si bien en este momento está teniendo, digamos, un, un encontronazo fuerte en su contra ya con las renuncias de funcionarios del gabinete, con la, con la Secretaría de Transporte, que, que ya renunció y que, bueno, hay otros funcionarios de la Casa Blanca que lo han hecho dándole la espalda, varios representantes republicanos que lo han hecho, hay muchos más que siguen apoyándolo. Solamente 127 congresistas republicanos respaldaron la impugnación del proceso electoral, lo cual nos, nos tiene que poner muy en perspectiva cuál es un movimiento que se está gestando. Y yo insisto, lo que como lo pregunté a Carlos y él nos da su explicación, este doble mensaje del presidente hay que tenerle mucho tiento porque es muy claro y yo creo que tiene todavía muchas herramientas, recursos para él seguir buscando imponer su agenda de uno 
de una u otra forma. Entonces esto es, yo sí coincido con él, que este es el comienzo de algo que él, que él tiene el proyecto más grande. No hay que olvidar que Donald Trump Jr. y Ivanka Trump están muy puestos para buscar posiciones de elección popular en entidades, en el caso de Ivanka, donde el presidente tiene un amplio respaldo, como es Florida. Y bueno, esto es un inicio de su, de su clan político, que no sabemos eh, si va a ser de su infame clan político, si va a terminar siendo eso o lo reivindicarán en algún momento. Pero por ahora yo lo digo. Carlos, te agradezco muchísimo. Te agradezco Muchísimas mucho. gracias. Eh. Gracias, eh, Daniel Jesús. A mí me encanta siempre estar con ustedes, amigos. Ustedes, ustedes me llenan de esperanza. Eh, y y qué, qué temas, ¿no? Sí, sí. te dejamos. Con suerte. <risa> Está llamando. Vale. Chao, estamos hablando, vale. chicos. Okay, chao.